0: 欢迎收听《有此一说》，我是董幼云。如果您是第一次听到这个节目，欢迎帮我们按订阅，也欢迎到 Apple Podcast 帮我们按五颗星并留下好评哦，感谢您！欢迎台北荣民总医院临床毒物与职业医学科主治医师朱丰源，朱医师您好。哎。
1: 这个主持人好，然后还有各位听众，大家好，我是台北荣总的祝峰元医师
0: ，是也是临床毒物跟职业医学科，职业医学科是我们早期大家说的职业伤害的那个鉴定专门科吗
1: ？对，呃、因为职业医学专科，它是因为我们的这个呃所谓的。呃，卫福部嘛，它有二十三个主要的专科。哦、那你都知道，二十三个专科，你都晓
0: 得好厉害
1: 。那职业学科它大概是这二三十年它才兴起的一个固定的专科、嗯。那就像主持人刚刚讲到这一个职业灾害的一个认定来说，大部分都是呃，几乎都是职业医学专科医师他的一个主要的任务。嗯嗯。那因为职业医学科这个科，它在国外其实，尤其像德国、欧洲这些比较。补偿制度，就是在呃劳工灾害补偿制度比较完善的国家里面，它其实算是蛮久的一个专科、哦。那在台湾大概是这二三十年，就是才有国内这些呃比较我们叫做前辈吧，他们现在也都还呃活要在这个这些专科职场这些前辈里面、嗯，他们来建立这个专科，所以它相对来说对大家来说可能还算是比较陌生这样子。
0: 对、嗯嗯，对，就是我们在节目中曾经介绍过，不过基本上他都是直接针对老公朋友或者是职场的朋友啊，有伤害的时候，他是怎么样去寻找哪个方向是比较好。但是我们今天谈到的这个临场健康服务，因为朱医师还给了我们一个副标题，就是职业伤病的诊治跟协助，嗯、这是因为劳工普遍面临长工时跟高工作的负荷压力，加上。呃，为为了要保护维护我们的劳动权益，是这样要求一定的劳工人数要有一定的特约医护人员，跟这个有关吗？
1: 嗯，应该是说林场健康服务跟下面刚,刚那个整治啊、嗯，我们可以把它拆成两件事情来看。看因为呃，我们所谓的林场健康服务，就像刚刚主持人讲，就是说我们呢，政府为了保护，应该是说保护劳工他在职场上面的安全。嗯哦，譬如说，有些劳工他已经有一些身体有些疾病，嗯，譬如说他他,他本身有一些很，譬如说他高血压没有控制到，譬如说他已经有心肌梗塞过，嗯、那这样的这样的人，他可能不适合长时间做轮班的工作或长时间加班，嗯、那这样的人，他们可能就需要我们去做临场健康服务，给这样的这样的劳工或是他的雇主建议说，哦，这样的一个劳劳工他可能不适合做刚刚我所提的那些夜间。加班的这些工作，工态，嗯，对。那今天多的那个副标题，原则上，那个原则上是职业医学专科医生他比较可以去做的，因为今天一个病人他，他譬如说他得到他过劳了，他在职场上，譬如说他要他他觉得他过劳，他觉得他的心肌梗塞，嗯、他的脑中风，是不是他觉得跟他加班有关？工作有关、嗯，那这件事情呢，我们不叫不会在临床健康服务做，为什么？因为这件事情是职业病的认定哦，所以它还是有不同的。对对对，那林场健康服务这件事情，为什么其实林场健康服务这件事情不见得一定要职业医学专科的医生才可以做？他只要所有的专科医生，他只要受过一定的训练，他也可以做。但是这有这跟职业医学专科去做有什么不一样呢？今天有一些比较特殊，我们叫特殊危害的作业。什么叫特殊危害的作业？嗯、譬如说像是很。有，我们目前有规定有三十一种，那明年会变三十二种特殊危害作业、嗯。所以特殊危害作业，也就是说像是一些高温的作业，譬如说这个劳工他是在这个比较高温的环境，譬如说像锅炉旁边，譬如说有些劳工他是在噪音嘈杂环境，譬如说他是一个这个。修车厂的功能，它可能需要板金，那环境噪音很大声。嗯、譬如说有些工人他是做一些喷砂作业、嗯，那他喷砂过程中有很多粉尘、嗯，这种我们叫做特别危害的健康作业。那这些特别危害的健康作业，它可能有一些职场上面的风险的评估的时候，这些可能就是需要职业医学专科医生做协助。嗯、可是如果像是我们比较常见的服务业，哦，或是说一些金融业。那这些可能都跟是一些加班啊、工时比较长啊这些问题、嗯，或是譬如说办公室久坐这些骨骼肌肉问题，那可能这些是经由受过训练的其他专科医生就可以来做，不见得需要职业医学专科医生来做。嗯、所以这是临场健康服务的部分
0: 。嗯、好吧，那您刚刚讲到。呃，临海健康服务是我们主动的需求，还是说在政府规定里头，它就是必须要有的一项？其
1: 其实应该是这么说，因为法规哈，这个法规它现在是规定的，所以理论上呢，就像呃，刚主任有查到的，五十个人以上的公司，理论上就应该、啊，我记得是每年至少一次，还是每年要有两次？那这个法规它实行之后，其实这个企业它应该就要来。找合适的林场健康服务的医生，还有护理师来执行这样的服务。他不需要驻场，他不需要驻场
0: ，所以才可以到像我们医学中心或者是他可以
1: 跟合格的医
0: 医院所，对，
1: 然后去跟做合作，有点像是、哦、他不是专任的嗯嗯嗯，他可以聘，他可以算是一个呃那个模式。我有点就是说，请你去，比如说一年，请你去两、嗯、次做评估，这样就
0: 等于签一个约这样子。
1: 对对对，那如果厂家。没有这么做，然后被劳动检查处发现的话，嗯，那其实会有罚则的。哦，这个有罚则，对，因为它是法规，因为我们我们这个法规叫做《劳工健康保护规则》，也就是说，这个林场服务的依据是依据于这个劳,劳工健康保护规则这个法规而去需要去执行的一个我们叫做业务好了、嗯。那如果今天厂家他没有去做，如果今天又被查到，叫做叫做违法。
0: 所以，我们荣总现在有跟很多家的厂家有这样、嗯，就是我们应该说临床毒物科、嗯，就是你们这个职业伤害这个、嗯、这个科，嗯，职业职业医学科会跟很多的厂家有这样子的联系跟约定
1: 。我们目前来说，我们诶、欸，老实说，因为我们科现在人力比较短缺，嗯，所以前一阵子厂家没这么多，但是我们目前已经慢慢大概有大概四家到五家。那最最直接的一家就是我们自己医院的员工啊，也就是说，我们也可以。
0: 聘请我们自己对就是医院的特别
1: 人对,、就是、对，因为因为我们医院，你可以把我们自己台北龙总想做，它是一个事业单位，哦、所以它也需要林场服务的医生。那我们虽然是在台北龙总里面的员工、嗯，可是我们来帮台北龙总的其他的员工去做林场健康服务的时候，我们就会把龙台北龙总做当做是一个事业单位业、嗯，那我们就是去服务他们的。我们俗称，其实林场服务医生俗称就叫场医啦。哦、oh, ，对，所以我们就是去帮这些员工，比如说，所以你
0: 另外有个身份也叫厂医，就是，哎，对，其
1: 实大家都俗称叫厂医。比<笑>、oh, okay, 如说，比如说，就是简而简单来说，比如说举个例子，比如说我们的这个医院的员工护理师 ，OK， 比如说他上下班他车祸了，嗯嗯，但是他车祸之后他可能骨折，他可能嗯休息了两三个月之后他要回来上班、嗯嗯，可是他一开始没办法做像他之前照顾病人的工作，是，那他可以做哪些工作？啊、对。他可能就需要我们这个厂医。去看看，跟他的这个可能那个护理站的护理长去一起通讨，根据这个病人恢复的状况去讨论说，哦，这个病人目前可以做什么样的工作？嗯、所以这就是我们其实这也是我们服务的一个其中一个项目了。嗯，对对所以
0: 您说这是其中一个项目，是针对雇主对不对？那呃，离床健康服务的医护人员，他对企业的协助跟雇对雇主的协助有相对立吗？应该没有
1: 。呃，我们其实是希望能够。作为雇主跟劳工之间的一个桥梁，这是我们的希望。Oh, okay. 那我们自己，比如说，我们自己要取得一个比较圆融的角色啦。因为我们在处理帮忙协助的过程当中，嗯、我们其实很怕呃造成两方面的对立。那甚至说，我们有时候为了争取员劳工,工的一些权利，我们很怕又跟雇主产生的一些冲突。嗯，呃，举个例来说，譬如说这个员工他目前生病了。他可能不适合做他原本的工作，雇主就会说：“哎、欸，那我没有其他工作给他做啊，那是那他难道不能一直做？他不能够做原来的工作吗？可是我们基于保护员工、嗯、他身体健康的立场来说，你们会
0: 有你们会有你们的坚持。
1: 对，我们还是得跟雇主说，他这样不行。他如果这样做，也许他之后不是只他可能之后生病会越来越严重。嗯，那这时候雇主就得去想说啊，到底有没有其他工作？那如果真的没有其他工作的话，那真的。”很很没办法，就也许就必须要谈到比较合理的，像是之前的这些问题、哦。对，可是这个是最后一步。
0: 所以，所以你们是从协助雇主的那个适性配工，哈、啊嗯，这个是一个其中公要。那如果讲到女性朋友，她还有一个母性的健康保护。哦，对，没错，这个也是你们要做的。
1: 对，就譬如说今天母母性的这个评估呢，它原则上也蛮复杂，因为你必须看这个育龄妇女。她之前的工作是不是有接触一些化学物质、嗯？那如果她接触这个化学物质，她这个物质是致癌的，那她在怀孕期间，我们其实就不能够让她做这件事情。那还有一些妇女，她晚上需要轮班轮、嗯、过夜，嗯、那她怀孕的时候，原则上我们也是不会让她做过夜这件事情，都是要保护母亲跟这个胎儿成长的这个安全
0: 。对，所以你说要跟、嗯。事业主能够和平相处，那真的是考验一生的智慧、欸。对，我觉得
1: 我们做临床健康服务不是纯粹医学的问题，<笑>不像病人来门诊看你，那你就跟他说、嗯：“哦，你今天生这个高血压，你今天血脂高，你今天糖尿病，你就是要用这个药做这件事情。”就很
0: 简单，医嘱给你照服用就好
1: 。对我们做临床健康服务，他要的是找一个平衡点。我认为他没有所谓绝对的正确的答案，他、嗯、必须。找一个两方面，雇主跟老公都能够接受一个答案，但是重点我们是不希望牺牲掉老公朋友的这个身体的一个健康为出发点
0: 。所以每呃，我们跟这个厂商或者是事业主有签订这样子的约定之后，你们每一年是会主动到他们的厂里做这样子的服务，还是说只有针对或者你们会对他们一个工作相关疾病的一个预防，你们也会去做演讲，是这样吗？哦、啊
1: ，我们其实也会去做演讲，也就是说。我们会根据每个厂事业单位，就厂商的人数不同，还、嗯、有不同的规则规律说，说哦，我们一年要去几次。当我们去的时候呢，我们就会做相关人服务。那刚刚主持人讲到这个演讲的部分，其实也算是我们，算是在职场，譬如说预防一些职场伤害，或是预防一些疾病的过程的一个、嗯、这些演讲，其实也是我们服务的内容之一。
0: 所以也是服务内容之一对对，对不对？那更不要讲健康检查结果的分析跟评估了
1: 。对，譬如说今天有人说哦，他就像我刚刚有提到，譬如说他我们最常做的大概就是一些高血压，然后三高、血糖的这些检查。嗯，那他他有可能，我觉得这个也是一个我们临场服务的一个价值啦。因为一个病人哈、哦，他可能去医院看医生，那医生跟他讲完，也许他就忘记要做什么事。那我们。去这个林场服务的时候，我们去追踪一下他的健检报告。我们其实林场服务的时候，也可以给他重新提醒这位病人，嗯、提醒说哦，你应该注意，对，然后你应该要按时照你原本的医医生的建议服药，还有你的生活的生活形态要做什么改变，等于说也算是一个加强的一个效效果了
0: 。今天为您邀请到的台北荣民总医院临床毒物与职业医学科的主治医师朱峰原朱医师来跟我们大家介绍一下临场健康服务、职业伤病的诊治跟协助。我们大概在听歌之前了解了一下所谓的。职业临场健康服务这件事儿，那其实不只是对企业主好，其实对我们、对我们员工来讲，它是一个最直接可以协助我们在健康有一个保护上头的分析、鉴检的结果，协助雇主拣选员工的适量工作哈、啊，然后提供工作相关的疾病预防建议，那也有高风险劳工健康评估跟个案管理。讲的这些，其实你听起来它。有站在雇主的上头，也有关怀这个事业主的环境。那你可以告诉我们一下，就是我们自己本身，如果身上有疾病，譬如说我们有网球肘，譬如说我们有妈妈手，譬如说我们有什么发言。您刚刚讲心脏病的疾病，就是高血压这件事情。它只是适合什么工作？可是我如果在这个职场里面，因为长期做一样工作造成身体的伤害，这样的认定是要到门诊去看您，还是说等到您刚刚讲的这个临临场健康服务到场里面了，我才可以申请
1: ？应该就是说，刚刚就是主持人讲到这些骨骼肌肉疾病，像什么妈妈手啊、网球肘这些，它都是在呃职业病认定的疾病里面。嗯，对，那。这会分两部分哦，一个是说，如果今天一个劳工哦，他知道自己的这个作业的是一个得到这个疾病的高风险行业，譬如说他是一个厨师好了，那他必须一直炒菜，是，那他可能自己就会知道说，哦，我好像这个疾病可能跟我的职业有关系哦。那他可能就可以直接到这个职业医学科门诊寻求职业病的认定。Okay. Okay. 那什么样的状况会需要林场健康服务医生去做这件去意识到这件事情呢？嗯嗯因为林场健康服务医生如果他不是职业医学专科医生，他是没办法做鉴定的。Oh. 但是他可以帮忙发现这件事情。譬如说，这个人他如果他不晓得他的呃妈妈手或是他的网球肘跟他的工作有关系，他可能不知道。可是今天林场服务的医生去。这个工作现场做林场服务的时候，他可能看到这个病人，他有这样的一个抱怨说：“哦，我这边痛，那边痛。”然后他又想到说：“哦，那有没有可能跟你的工作有关系？”嗯，也就是说，林场健康服务医生他帮忙去做这样的一个筛选，嗯，他去嗅，他去意识到说：“哦，这个劳工朋友他可能身体的状况可能跟他的这个工作有关。”那他这时候就可以建议这个劳工朋友去职业医学专科的门诊。那去做进一步的这些职业伤病的认定，嗯，所以等于是说分成两两个两个部分，但是职业病的认定不会在临场健康服务的时候做进行，它原则上是到需要到职业医学专科医生的门诊去做这个鉴定才可以
0: ，而且一定要职业鉴定的伤害专科医师，对
1: 他一定是要职业医学专科医生才能做鉴定，其他科的医生您就算帮他弄完，然后送去这个劳保局，那也不会通过。也就是、啊、哦，真的<笑>对，也就是说，呃，我们今天的职业病的认定哈，我们不是为了要呃，这个说起来有点、嗯、呃，要怎么说？就是我们今天职业病的认定的目标是为了补偿这个劳工朋友他在职场上面因为工作生病了，那我们给他做一些补偿，因为他可能因为生病或受伤，他失去了一些工作的能力，嗯、失去了一些赚钱的能力。所以我们帮他认定完之后，可能可以政府给他一些补偿的这些费用、嗯。对，那还涉及到非常
0: 专业的部分
1: 。对对对，那这个我们那我们帮他做完这个鉴定之后，他会拿这个鉴定的结果啊，去给劳保局申请。嗯、那劳保局他也有专门的医生去帮忙审核，说、嗯、哦，你虽然帮这个劳工，虽然你这个专科的医生帮劳工朋友写了这个呃，认为他是职业病的一个鉴定的结果。那到劳保局那边也有医生会去做审定哦，他审定说哦，你这个有没有通过？那如果有通过的话，他就会相对应给这个劳工朋友适当的这个补偿的费用，也就是弥补他因为职在职场上受伤或是生病所可以得到的这些所谓的补偿的一些呃金额这样子
0: 。所以一定要专业。就是一句话，一定要专业。呃，专科医师一样，你一定得妇产科，你一定要妇产科专科医师。你要就一定啊，职业伤害它就是一个专科，所以你一定要找相关的专科医师，就是这样子概对
1: 目前就是必须得这样子。<笑>如果是其他科医生的话，原则上是没办法拿到任何的补偿。补助对、嗯，所以所以我们常见的状况是说，今天如果一个劳工朋友他认为他自己的身体生病了，嗯、他的跟职业有关。他可以直接去劳保局直接申请 ，OK。但是劳保局他会评估，他觉得说，哦，你这个劳工，你这样子的这个生病可能跟职业有没有关系？他不确定，他没，嗯、他认为可能不是，或者是他可能就把你退掉
0: 了。哦，那这个时候你就要去，这
1: 时候这时候他就会请、哦、请这个劳工到职业医学专科医师的门诊里面、哦、去进行就医，请职业医学专科医师帮忙重新评估、嗯。那我们有时候比较麻烦，甚至需要写一个很冗长的鉴定报告。我们甚甚至必须到这个受伤的劳工的公司
0: 厂里头
1: ，去看看他的这个工作的情形是不是真的有符合这个职业病的曝露的状况。比如说，他是一个，如果一个人他是有椎间盘突出，那他他要去认定他的椎腰椎椎间盘突出，如果他要去认定说，哦，他这个椎间盘突出跟他的职业有关。那他，我们就必须可能需要去现场看,看，他说，哦，他搬水泥这个工作，是不是真的符合他一天的累积搬的重量，有、嗯嗯嗯、到达我们的标准嗯嗯？还有他的这个姿势啊，然后他的这个时间啊，然后他每一包水泥的重量啊，这些都要符合我们的认定的标准，才有可能构成所谓的职业病的认定。那因为职业病，我们他又牵涉。就像刚,刚跟主持人还有各位听众讲，就是说，即便认定他可能又牵扯到后面补助的问题，所以他的认定来说，我们认为有时候还是蛮严格的啦，就必须需要职业学专科医生去做一个比较审审慎的一个评估跟判断
0: 。所以这个时候，职业伤害的鉴定跟临场健康服务其实基本上就是就
1: 重叠了嘛。哎、欸，对，但是我们去现场去做这个风险的评估的时候，他就不能算是一次临床结论，但他他也是去现场去看，嗯，对,對,對，所以他的我我我必须这么说，就是说职业病的认定啊，他在门诊的部分，他比较重视因果关系。OK， 对，就是职业病认定，他最重要一定要有
0: 因，你才会有今天的果
1: 。对，就是、所以鉴定就是看,看你这个因果关系到底是不是
0: 有相连的，对
1: ，是不是成立。Okay, 有没有构成职业病
0: ，你才可以去申请你的。你助
1: 。但是林场健康服务它的它的目标是在预防,防。那当然还有后续病人他员工生病之后，嗯
0: 嗯
1: ，结果已经产生了，嗯嗯，那我们该怎么帮这个呃劳工，嗯，进行后面的工作上的回复、
0: 嗯嗯？注意师这样来讲就非常的清楚，嗯、让大家一下就就很明白。这两个工作看貌似雷同，但其实它是有一个预防的。嗯在里面还有一个后续，帮你协助鉴定这件事情是否成立的一个概念。对,
1: 对,对所以它的这个概念上，我认为，当然，今天职业医学专科医生还可以做临床服务，只是我们出发的角度会不一样。也就是说，我们如果单纯去企业做临床健康服务，那我们就会以在这个预防的角
0: 为为先。对，为
1: 先、哦嗯。那劳工他如果真的生病了，他不管是。生职业病，或是他是身体有其他的普通疾病，嗯，好，比如说他这个病人，他因为他不是因为上班而骨折，他可能是平常出去玩骨折了，嗯嗯，那他已经生病了，那他回来职场，他可以做什么工作？哦、那我们也会帮、這個、也可以也可以协助，所以、哦這個、我们也可以协助在。这不一定
0: 我在职场上有病才来找您，对，就是林林场健康服自己身体有困难，我也可以请您做建议。对，
1: 對如果今天我们去做林场健康服务，然后这个劳工他的身体有状况，他的生病并不是因为职业的关系，可是他生的这个病让他做原先的工作有困难的时候，那他也可以找林场健康服务的医生去做评估說，说哦，他是不是应该帮他调整工作？嗯，对，那。刚那我们就讲到回来职业病的认定，那这个职业病认定因果关系，他就会这个责任就会在于这个职业医学专科医生的身上，他就在跟林场健康服务，他就是不一样的。嗯，对，所以这个呃，可能分野
0: 一般，我们应该说故工故员、嗯，他们比较没有办法分辨的很清楚。我
1: 觉得这蛮困难，因因为我们自己。就在学习的过程当中，我们,們也会
0: 有 confuse 對對。我们其实也
1: 会有 confuse， 而且职业病的认定，它不是所谓的绝对百分之百的因果关系。也就是说，我们认为它职场铺路的这些风险，我们如果经由综合判断，我们认为说，哦，它这个可能会导致它这疾病的贡献，如果大于百分之五十以上那，那我们可能就會认为就认为它是职业病、嗯嗯。但是我，但我就像我们讲，就是说。一个人的生病，他不会完全都跟工作沒有关。工作有
0: 关，对，没错
1: ，对，没错，所以我们就必须看那个比例，嗯，所以有一点烦，有一点复杂，<笑>因为他就像我刚刚跟主持人讲。还有听众讲，他就不是一个很单纯门诊的行为了。嗯，我觉得他又有点像，嗯，你说法官的角色嘛，我我我我觉得又有点像法官的角色，因为你在你要
0: 厘清了，没有到法官说我说对就是对、嗯、这样的哈。那但是他可以起码告诉企业主你怎么样可以避免风险，然后也可以告诉这些员工们你怎么样去取得你该有的权益。
1: 对对对,对，就是这样。对，所以希望能够。所以你一
0: 会儿是，<笑><笑>一会是、呃，天使，一会儿是魔鬼
1: 。呃，<笑>对，所以对对所以其实有些人不是很喜欢这个走这个专科的原因对。对
0: ，因为他的那个拿捏平衡啊、哦嗯，很不容易。而且你可能会到厂家去，到事业主单位去，他他他是给你白眼看的。
1: 对，没错。然后你
0: 在整间里头，你也可能会被这些老公朋友或者是受伤的朋友朋这些雇工们会觉得。给白眼看，因为你没有站在他的立场上。其实我们就是两面都不讨好。
1: 没错，其实有时候很困扰，是说员工他一直觉得他的生病跟这个职是有关系，可是我们你
0: 说连结不大
1: 。对，我们连结不大，因为我们在我们我们其实每种职业病的认定，我们都有一个指引，也就是我们都有一个参考指引考。那如果他不符合的时候，嗯、其实、就是、不对，就算我们帮他写符合，<笑>他拿去劳保局送检，他做复审，对，也会被就是驳回。对，所以别人说我们只能够我觉得很难拿捏，那别成有点吃力不讨好了。那
0: 朱医生，你怎么那么有兴趣？嗯、而且我觉得你好专业哦。哦、啊，没有
1: 没有，我现在其实还也还在学习这个阶段呢、啊。嗯，对因为我们我在踏入这领域大概一年多嘛
0: ，就有很大的热忱跟爱心哎、欸。对
1: 对那当然也要跟一些前辈做做学习。对、嗯、对，所以。这个还有蛮多要要努力的空间。到
0: 目前为止，你还是有热忱的。
1: <笑>呃，希望能够坚持下去。<笑>然后，因为因为因为每个劳工、每个个体，还有每个事业组的，我们叫做变化吧，嗯、每他们的变异度都是很大的。嗯。他不能够说以治我们治疗一个疾病，可能治疗高血压、治疗糖尿病，可能就是那些降血糖、降血压的用药。嗯嗯那这种都是必须个别化处理。那个别化处理的过程当中，实际上是还蛮。花这个心力跟精神
0: ，那是一定的啊，对那是一定的啊。所以我觉得做这个临港健康服务的医生，或者是职业伤病的诊治，还有协助，因为听到、哦。朱医师给我们的题目是协助，所以他是站在帮助我们的立场来做。那、嗯、刚刚朱医师有特别提到一个重点，就是如果门诊病人，如果门诊走进来一位一位雇工，他有受伤，然后他觉得跟这个有关，他跟您申请了灾害证明，然后去劳保局，劳保局,局不一定会受理、嗯。今天为您邀请到的是台北人民总医院临床读物与职业医学科的主治医师。朱峰元朱医师来跟我们大家介绍，听起来有一点我们真的需要仔细了解的一门学问，呃，临场健康服务跟职业伤病的诊治和协助。我们现在就重点放在协助这件上头，应该说诊治跟协助是在一起的啦。如果我今天是觉得我有一个。有可能我的我的这个身上的这个疾病是跟我林场工作有关系，我怎么样去做认定？我我我找了医生，老保就也不一定相信我呀。我要怎么样做才是一个正确的途径、嗯，不会浪费时间
1: ？OK， 就是说，呃，职业病认定呢，绝对第一个要找，一定要找职业医学专科的医生。怎么样
0: 去找？怎么样去知道这个事情
1: ？应该就是说。每个医院啊，就是如果你今天要申请职业病的认定的话，你可可以先找看你附近的这个邻近的医院。嗯、那你可以最简单，也就是说从他的这个挂号系统，嗯，然后看他是不是有职业医学科的门诊。哦，对，那通常呢，职业病的认定你要去做是，如果各位这个广大的就、呃、听众或是老公朋友需要的时候，都会需要去挂职业医学专科的门诊。嗯，那这样这样子，但是事事事先作业可能要要做的，就是因为<笑>。我觉得对于劳工朋友来说，呃，一个劳工他可能比较没办法知道说，我应该要有哪些资料给医生做判断、嗯。一开始去的时候是不知道，嗯嗯、但是我觉得劳工朋友能够做的事情是说，譬如说您今天真的要去申请职业病的时候，你可以把你自己的工作的流程好好的把它思考想一遍。嗯，也就是说我们在询问这个病人他的工作跟职业是不是有关系的时候，我们其实都会。很仔细的去在门诊的时候去询问病人他的工作流程是怎么样，嗯，譬如说一个人他是他，譬如说他他要来认这个，刚,刚讲过，譬如他要来认这个所谓的椎间盘突出 ，OK， 那我可能就我我可能就我们可能就会询问说他搬的重物他一次搬搬多重，嗯，我们可能就会问问说哦，那他一天可能要搬几次，他一天工作几小时。哦，然后他的整个工作流程，他从哪里搬到哪里，嗯、所以但是不是每个劳工朋友都是要认这个疾病啊、嗯？所以我觉得劳工朋友他也很难去量化他的这些职业铺路的这些数量，所以我觉得老公朋友能够做第一个能够做的就是说，把自己的工作的一个流程好好的思考一遍，然后如果可以的话，可以把它写下来。嗯，那到时候到这个职业医学专科医师的门诊的时候，可以。让职业医学专科医生去做一个参考。嗯，那如果今天一个职业医学专科医生他认为劳工的他写过来的这些工作的叙述，跟他想要认的职业病，他这个职业医学专科医生他认为是很大的机会是会是职业病的时候，那有些职业医学专科医生他可能就会直接帮你开立诊断书。哦，那这样的一个诊断书就可以让劳工。朋友拿去跟劳保局申请、哦，对。但是如果今天呢，这个职业医学科的医生，譬如说你是在比较小的小的医院，嗯，哦，他认为说，哦，你这个你这之间的关聯关联性可能需要在、嗯、不强，或者需要在厘清的时候、嗯，他可能就会让您到我们，我們目前是台湾就是十大的职业伤病的防治中心。十个，目前有十个，在
0: 台湾东东南、欸、西北部，
1: 对都有，就是东部应该李岛也有吗？哎、欸，李岛没有。<笑> OK， 东部的话应该只有这个呃花莲这个慈济啦。OK， 那台北的话大概就包含我们台北台北龙总，那台大、啊、长庚这些都有。嗯嗯,嗯，那。比较复杂，或是比较因果关系的厘清，需要再多一花一点心力的时候，那这样的劳工朋友，你也可以考虑一开始就直接到十大防治中心的门诊
0: 。这个十大中心并不难早只要上网就可以看得到。对，哦、
1: 没错。那台北荣总就是其中一家。那、嗯、到台北荣总的职业一样，就是到台北荣总的职业医学专科去挂门诊之后呢，如果今天这个职业医学科的医生他认为。你的这个工作的铺路跟疾病需要进一步厘清的时候、嗯，他就会交代我们这个防治中心的这些各管师，还有其他的成员、嗯、去跟您在门诊之后，再跟您做进一步的这个工作铺路的收集、嗯嗯，甚至又要到现场去看你的这个工作铺路的量嗯，嗯，去做一个厘清、嗯。那最后甚至会写成一个评估的报告书。嗯、这个评估报告书，它可能有时候就二三十页，厚厚的。
0: 这对医生来讲也是很负担的、啊。对，
1: 所以然后把这个报告书，如果给劳工朋友，我们认为他是，那我们帮他写完之后，拿去给这个劳保局申请的话，那这样的状况底下呢，大部分会通过机会会相对会比较高了。我们没办法说百分之百，嗯、但是相对来说机会会比较高，因为他因为劳保局相信这个职业医学的医生还有他的这个伤病状。防治中心的这些团队、嗯嗯，他们已经尽了很大的心力去收集劳工朋友的这个铺路工作铺路的量、嗯嗯，然后去看看说有没有符合我们所谓职业认认职业病认定指引的这个、啊嗯、这个所谓的铺路的呃规定、嗯嗯，那他通常我们都认为他有通过了，我们才会帮他写这个评估报告书、嗯嗯。因此，通常这个职业评估报告书能够让劳工申请到这个劳保。补偿的机会相对是比较高的啦，哦、对。所以我们没办法说，反正我们也曾经有被退回过，但是这个有时候是一些很细节的部分。我们所以这个评估
0: 书是一定要的，对不对
1: ？评估书的话，哎，就像跟主持人就是还有听众讲到，就是说，如果今天因果关系很明确，很明确，那可能这个职业医学专科医生他就愿意帮他就直接帮你写诊断书就可以哦
0: ，诊断书就可以。
1: 那如果他觉得这个因果关系不是那么明确，他觉得但是有可能，他认为有可能，那他可能就需要到这个防治中心能力比较充足的这个去写这个书，对，去去做进一步评估，并写这个啊冗长的评估。它、啊、有两个
0: ，它有两个方向可以走。对，
1: 他有两个方向可以走。嗯、那当然，在这个医学中心这种，就是、嗯、呃，或者是防治中心的职业学中业，它也可能会遇到一些因果关系很明确的这些。职业病的状况，那他也可以直接这样的职业学专科医生，他如果认为说哦，你的因果关系很明确，那在这个十大防治中心的医生，他也可以直接帮他写这个诊断书，他不见得要写评估报告书，嗯、所以评
0: 估报告书不是必要的，可是诊断书是要的。
1: 哎、欸，理论上是是是要啦，嗯，对对对。那刚刚也有跟主持人还有听众讲到，老公他也可以自己去申请哦，但是这种状况通常会过的机会都比较没那么大。也就是说，他没有诊断书、啊，也没有评估报告书的时候、啊啊啊，他可能能会通过的机会就会比较低一点点、哦嗯。所以他如果没有申请过，劳工朋友也可能会比较不太知道里面的这种叫做“没没嘎嘎”算
0: 、嗯、真的算，就是这些可能都不是我们劳工朋友，或者应该不是我们职工朋友们，他们可能会比较了解的这一个部分。所以你要除了你去找职业像。嗯，我们诸医师、诸丰源医师一样，或者是你要去那十大什么，那叫什么中心？是
1: 在目前叫做十大职业伤病职业伤
0: 病中心。對,對,对，你可以先到那边去做咨询，它是可以做咨询的嘛？呃、對,对？
1: 就是这个通常打电话就可以了。哦，这个不用到现场咨询，不用到现场。就是如果你今天呃要咨询跟职业。灾害，我们灾害就分为所谓的受伤跟生病。嗯，那职业灾害，如果今天各位听众或是这个劳工朋友想要去咨询跟职业伤病有关的咨询、嗯，那都可以打电话到十大防治中心。那里面我们会有所谓的个案管理师给各位就相对应的咨询
0: 。有需要到那个新送的部分，你们会协助吗
1: ？你是说呃？就是官法律官司的部分，对对对啊，呃，这个呢，我们其实会常常接到法律的个案，<笑>对，但是就像我我我刚刚一开始讲的，我们职业病的目的认定的目的主要是为了补偿，而不是赔偿、嗯。嗯，那当然有时候员劳工在工作上工作中受伤或生病了，他可能是因为雇主没有做好保护措施、嗯，那这就会牵扯到这个民事民法的部分。或是所谓的所谓的这个呃，你必须雇主需要赔偿嘛？因为你的工作环境不安全，造成了这个劳工朋友受伤了。嗯、可是这个并不是我们职业病认定的目的，因为我们职业病的认定的目的是不论谁对谁错，只要劳工朋友。他在这个工作的时候，或是因为工作的原因受伤或生病了，嗯、我们就给予相对的补偿。它是一个保险的,的概念、嗯，也就是说，我们不不,不论谁对谁错，但是确实就会像主持人讲到，就是说，我们常常会收到一些法院的案件，他说：“哦，呃，可能某某医院某某职业医学专科帮这个劳工认定了职业病，嗯、然后因为这个职业病的。”的原因是因为这个公司没有做好什么保护措施，嗯、然后造成老公生病或受伤，那他们就又来请我们认定说，哦，他到底是不是又重新请我们帮忙认定说他是不是职业伤病？嗯、那他那常常职业病的这个评估报告书有时候会变成是法院法官参考的一个依据。嗯，可是我们其实这不是我们做。这个出评估报告书的目的，嗯，我们目的不是为了要去说是谁对谁错，只要这个伤害造成，不管是雇主的措施或是。呃、哎，错的错，或是劳工朋友在工作的时候，他没有做好自己的保护、嗯。譬如说，我今天雇主了，已经给你很好的安全设备、嗯，然后他也跟劳工说：“哦，你工作的时候，你一定要戴好安全。”你注
0: 意，该注意，要注意，都做了
1: 。对，都做了。可是劳工他就不是，他可能就不听，或是说他那个环境实在太热了，他没办法戴好安全帽、嗯，他可能没办法戴好这些防护设备，他就把它脱掉。那脱掉之时候，伤害就造成了，他可能就生病或受伤、嗯。虽然这个错是在劳工身上。可是，在这样的状况之下，如果他符合职业病或是职业伤害的认定，我们还是会帮他做这个补偿的制度。他等也是一个保险的概念哦。对，当然，就像，但是如果他走到民法，这个员工要去告老板，那我们有时候真的很为难呐、啊。嗯，对对对对对
0: 。所以啊，讲到这里，我们就回到你可能要把这个我们今天从头到尾跟大家讲的一个。不管是说对针对职业伤病的一个认定也好，或者是说临场健康服务，临场健康服务是我们先要了解的这个部分。但是对于职场伤病的诊治跟协助这个部分，我,我们的职工朋友们可能更要了解清楚。你要知道你自己的权益在哪里，你事先做了什么该有的防御，然后得到什么样的结果，你要怎么样去采取补救。这一连串，你如果能够自己全盘掌握住的话，事情上就会比较稳妥一点。不管做什么，就会、嗯。稳扎稳打嘛，然后胜算也多一点。嗯，
1: 对，对就是说我们呃，劳工朋友，当然我们其实呃，林长健康服务第一个目的就是希望劳工朋友不要因为在职场上面生病，就是说这才是重点，对不对？要好好保护自己。对，那如果真的不幸生病了，那原则上如果能够有一些保险制度、有一套法则，对能够补助的话，那可能也可以麻烦劳工朋友把自己的工作过程可以好好的回想一遍。然后把它描述清楚，那、嗯、到职业医学专科医师的门诊寻求协助。那如果有问题的话，也可以向十大防治中心，比如像像台北龙总就有、嗯，你也许就可以打这个台北龙总职业伤病防治中心或台北龙总职业医学科，那你就可以搜寻到相关的资讯，可以做咨询
0: 。谢谢朱医师跟大家的分享。今天的节目就到这儿了，谢谢您的收听，请记得按订阅。